0: Olá pessoal, então bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, um, portanto hoje uh, eu, eu comprometi-me convosco que, que o podcast realmente sairia sempre às sextas-feiras, uh, peço já, desde já desculpa de não ter cumprido com, com aquilo que eu disse, porém um, pronto, o meu Instagram teve assim umas modificações a nível da organização, a nível de, da produção de conteúdo que eu estou a fazer na, no Instagram principalmente, Uh, e realmente eu fiz todo um novo plano e toda um uma nova agenda de quando é que sai o quê, em que dias da semana, em que horários portanto ainda estou a decidir se o podcast se mantém à sexta-feira ou se realmente altero o podcast para o sábado porque entretanto adicionei maquilhagem ao meu, ao meu canal, ao meu Instagram maquilhagem, tenho cantado muito mais e estou a pensar em fazer covers mesmo completos no EGTV já vos questionei sobre isso nos stories, e a maioria uh, votou que sim, que, que gostaria que isso acontecesse. Um, entretanto, também, também uh, criei a personagem Sheila Vanessa Cristina, que não sei se vocês uh, já, já viram no meu Instagram quem me segue lá. Vou voltar a dizer, arroba, am 3 Richard. Portanto, é uma personagem que eu criei, é uma personagem feminina, assim um pouco saloia, por aí, um bocado barraqueira, mas muito, tem muita personalidade, é muito engraçada, e realmente acho que vou criar um quadro, provavelmente à quinta-feira, chamado A Sheila Vanessa Ensina, portanto, nesse quadro da Sheila Vanessa Ensina, se calhar irei abordar culinária, que é uma coisa que vocês também, eu, eu ponho de vez em quando no, no Instagram, nos stories, e vocês por acaso uh, gostaram muito e também, também referiram que, que gostariam que eu investisse mais nesse sentido, no sentido das, das receitas, ou de, daquilo que eu cozinho, ou aquilo que eu como, a minha alimentação saudável, toda essa parte. E acho que deixo isso para a Sheila Vanessa explicar. Um, e entretanto, na terça-feira, portanto, terças-feiras, estou a pensar a iniciar um quadro também no Instagram, chamado Richard Consultório Sentimental, portanto, onde vocês podem enviar as vossas perguntas sobre relacionamento, sobre conflitos, amizades, toxicidade, aquilo que vocês bem entenderem, mas desde que se enquadre nesta, nesta, nesta visão do que é o sentimento uh, e das relações humanas. Portanto, em princípio, recapitulando, sexta-feira podcast, uh, domingo ou sábado, tutoriais de maquilhagem, uh, com lives associadas, portanto, vou iniciar as lives. Neste contexto de make-up, um, provavelmente farei posts relativamente à make-up que eu fizer, se, se, se eu gostar da make-up. Se não gostar, acaba por não, por não fazer posts, fica só nas histórias. Uh, na quinta-feira então será a Sheila Vanessa Ensina e na terça-feira será o Richard Consultório Sentimental. Estes são é os planos que eu estou a delinear porém a parte do canto será sempre algo em mim muito espontâneo e muito natural por isso eu não quero prender-me a horários para lançar covers portanto quando eu quiser eu lanço um cover quando eu canta, quiser cantar nos stories eu canto nos stories assim uma forma mais orgânica e acho que só dessa forma é que eu acabo por sentir realmente aquilo que canto e conseguir transmitir o sentimento que eu coloco cada vez que, que faço um cover ou que revelo para vocês como, como já fiz há uns dias atrás que revelei um pouco das letras que eu ando aqui a trabalhar, é algo que eu também tenho que pegar, que está aqui em pausa, uh, tenho rabiscos, tenho gravações de áudio no telemóvel, tenho alguns poemas, algumas frases soltas e realmente tenho que juntar tudo e tentar compor uma música completa e que, e que faça sentido e, que, e que, que possa lançar de certa forma no meu Instagram, para vocês ouvirem, para vocês opinarem, para vocês sentirem, identificarem-se principalmente, Uh, e quem sabe mais à frente eu conseguir gravar uh, as minhas músicas de uma forma mais profissional e mais, mais uh, séria nesse sentido Portanto, hoje no podcast uh, nós vamos falar sobre fama, é o tema principal do episódio de hoje Tenho mais alguns assuntos que eu quero abordar, tenho algumas notícias de quem se manca e de quem não se manca Como vocês já estão acostumados, portanto vamos iniciar O que é que eu tenho a dizer sobre a fama? Então, eu sinto que a fama nunca pode ser uma, uma causa de, de realmente a pessoa ser reconhecida. Eu, eu acho que muitas pessoas confundem fama com reconhecimento. Eu sinto que a fama é algo que as pessoas não querem em primeiro lugar de forma deliberada. As pessoas uh, uh, lidam com ela, portanto ela acaba por chegar, ela acaba por existir. Quando as pessoas são reconhecidas pelo talento ou pelo trabalho que demonstram na área que são, que são, que são peritas ou que, ou que se esforçam para, para realmente serem valorizadas uh, e muitas das vezes a fama acaba por chegar e acaba por uh, ser mais prejudicial do que benéfica para o ser humano uh, o que é que eu quero dizer relativamente a isto? portanto, uh, eu sinto que no início de carreira, portanto ser muito público, sem muitos seguidores uh, que é o meu caso, por exemplo, que estou a iniciar agora de uma forma mais profissional, sem ser com, com, com desorganização ou com falta de periodicidade na, quando eu posto os meus conteúdos, portanto eu dou-vos o, o exemplo que eu tenho mais próximo de mim, aquele que me fez uh, pensar desta forma sobre a fama, que me fez realmente uh, ter experienciado e ter observado da pior forma o que é que a fama é capaz de fazer ao ser humano uh, de forma destrutiva e de forma muito, muito prejudicial realmente para a saúde mental principalmente uh, fazendo um ponto de ligação com o último episódio do podcast uh, o exemplo que eu tenho é do meu, do meu cantor favorito pronto agora atualmente se calhar já não é o meu cantor favorito já não tenho a, a entre aspas, a obsessão por ele que eu tinha anteriormente mas realmente o Justin Bieber foi um cantor que me marcou muito, foi um cantor que iniciou carreira demasiado cedo na minha visão e ele próprio já assumiu isso, uh, e realmente ele, ele surgiu na minha pré-adolescência e toda a minha adolescência uh, toda a minha vida adulta até hoje, como vocês sabem tenho 25 anos, portanto estou a meio da, minha, dos meus, da casa dos meus 20s uh, e então foi uma pessoa que me marcou muito. O que, é que, o que é que acontece? Eu sinto que o ser humano não está preparado para lidar com a fama quando é demasiado novo, ou seja, quando não tem maturidade suficiente para poder uh, retirar proveito da fama toda a parte positiva que ela traz, portanto o reconhecimento como eu disse, uh, e realmente não se importar e, e, e silenciar toda a, o, a outra buzz, toda a outra... Outra, a outra negatividade associada à fama e realmente o Justin era muito novo ele tinha 13 anos quando iniciou a, a sua carreira e foi uma carreira que cresceu muito rápido de forma exponencial portanto ele por volta dos 14 anos já era o artista jovem mais famoso do mundo penso eu uh, e realmente a fama trouxe-lhe o quê? trouxe-lhe o reconhecimento que ele sempre quis porque ele sempre quis ser cantor e, e sempre cantou bastante bem mas realmente trouxe-lhe coisas muito mais trouxe-lhe Uh, o dinheiro que, que muitas das vezes cega o artista e, e torna o artista uh, pouco humilde, torna o artista arrogante, torna o artista desrespeituoso com o seu público, com as pessoas que o apoiam e que sempre tiveram lá desde que ele era um, entre aspas, Zé Ninguém. Uh, e realmente, principalmente nessa parte monetária, é muito preocupante o que, o, que, o que acontece ao cérebro humano, que se deixa completamente absorver por, esse, por essa loucura do dinheiro e por, essa, por esse estrelato de ser tão seguido e tão perseguido ao mesmo tempo uh, temos o exemplo, por exemplo, do Michael Jackson que acabou por... eu digo que ele cometeu suicídio porque realmente teve muitos anos a lidar com, com, com a fama extrema e, e, e destruiu-lhe muita a cabeça e passou por muitas polémicas que eu não vou estar a abordar aqui uh, acho que vocês minimamente sabem se não sabem, pesquisem Michael Jackson, fama que, que, que encontram tudo o que ele passou e realmente... Acho que, que, pronto, que a fama acaba por transformar o artista realmente numa pessoa que ele não é, num monstro uh, que, ele, que ele não é, uh, e com maturidade, e é este o exemplo que eu falo do Justin Bieber, o Justin Bieber quando realmente uh, uh, conseguiu ter essa maturidade suficiente para poder analisar o passado, para poder analisar o que fez de mal ele acabou por se perdoar ele próprio, que, que acho que é o principal, é perdoarmos a nós próprios dos nossos erros, daquilo que fizemos mal e, e das vezes fomos incorretos com as pessoas, e seguidamente um, assumir o erro e publicamente. Ele compôs as músicas recentes dele sobre isso, a uh, Anyone, uh, a Lonely, principalmente a Lonely, que é, é uma das músicas do, do novo álbum de Justin Bieber que deve estar quase a sair, em princípio, este ano ou para o ano que vem, ele realmente aborda esse, essa temática e diz que era uma criança estúpida, mas realmente, isto de forma uh, muito resumida, portanto, ele era uma criança estúpida, mas realmente ele, ele ganhou fama demasiado jovem. Portanto, ele faz todo este, este throwback mental nele próprio e acaba por assumir nesta, nesta música principalmente todos os erros e, e pedir desculpa a, a, a todas as pessoas que o apoiam e até mesmo as pessoas que não o apoiam, que não se identificam com a música que ele produz e com o artista que ele é ele realmente pede perdão e, 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 e revela uma humildade e uma maturidade muito grande que, que ele finalmente conseguiu conquistar, portanto também relativamente, por exemplo, à Selena Gomez que houve traições de adolescente que, que é assim, eu eu não, não acho que a traição seja algo uh, crucificante para a pessoa, ou seja, não devemos crucificar as pessoas que traem o outro mas realmente são pessoas que se recorrem a esse, a esse ato, é porque não têm a coragem realmente de encarar a pessoa que já gostaram e dizer que já não gostam mais dela, uh, e ambas seguem os seus caminhos e, e fica tudo bem que é o que eu mais prezo nos relacionamentos é acontecer isto, é realmente as duas pessoas perceberem que não funcionam juntas, mas que podem funcionar como amigos, ou como conhecidos ou Uh, pronto uh, que é possível manter algum elo de ligação e não é preciso existir ódios nem, nem traições múltiplas nem vinganças portanto todos esses sentimentos são sentimentos maus são sentimentos negros são sentimentos escuros que fazem mal tanto à pessoa que os pratica quanto à pessoa que é vítima desse, desse, dessas ações portanto acaba por ser isso que eu quero dizer já me estou aqui a a desviar para o outro caminho que é a traição, se calhar para outro podcast seria interessante abordar esse tema e, e ouvirem a minha, a minha opinião sobre ele. Portanto, os primeiros passos dele até foram, de certa forma, humildes e com algum empenho, resiliência, trabalho árduo, que é isto normalmente que acontece sempre com os artistas, quando iniciam a carreira, parecem as melhores pessoas do mundo, realmente muito empenhados a realizar aquilo que querem, inspiram, influenciam outros, tanto para o bom como para o mau. Uh, o primeiro sucesso independente do artista portanto ele, como eu disse, ele tinha 13 anos quando a música One Time uh, realmente bombou nas rádios e bombou nas plataformas que distribuem a música nos CDs físicos na altura portanto foi, foi um hito desgraçado e nessa altura ele era uma criança 13 anos, uma criança e ele não só recebeu todo esse apoio e esse amor como ao mesmo tempo recebeu um uma avalanche de ódio gratuito de pessoas realmente que uh, só sabem distribuir ódio nas redes sociais, só sabem distribuir ódio quando vem um o artista passar, quando ouvem falar do artista, um, relativamente ao facto, por exemplo, dele, dele com 13 anos ter a voz muito femininada, muito fina, muito delicada, muito feminina, portanto, se ouvirem a música one time, inicialmente parece uma mulher que está a cantar, mas era o Justin, que tinha a voz fina, é completamente normal. Eu nisto falo com com experiência própria, porque Porque eu também sou cantor, tal como o Justin, e com essa idade, com volta de 13 anos, dos meus 13 aos meus 16, por aí foram 13 anos da minha vida, em que realmente a minha voz sempre foi assim fina, a partir dos 16 é que houve a mudança de voz, ou que começou a notar-se evidências de uma mudança efetiva do, do meu timbre vocal e eu comecei a ter uma voz mais masculina, mais rouca toda a minha infância, até essa data de 13 anos, por isso é que me identifique tanto a minha voz também era muito aguda e eu também senti, não da mesma forma, não é comparável mas eu também senti uh, um, exatamente isso que ele descreve e, e, e que ele passou que é esse ódio horrível, portanto, eu era paneleiro porque tinha a voz aguda, eu era paneleiro porque era mais feminino do que a maior parte dos meus colegas homens, rapazes, no, na, na altura. Portanto, isto depois vai para o bullying, vai para o cyberbullying, vai para outros caminhos que são completamente destrutivos, e, e esses, esses caminhos destrutivos, juntamente com este processo da fama, acaba por destruir a saúde mental do artista, acaba por corromper a essência do artista, a verdade do artista e acaba por guardar a humildade do artista completamente amarrada numa gaveta uh, da qual ele não tem acesso durante muito tempo da sua carreira e acaba por cometer atos que, que ele próprio se conseguisse aceder à gaveta ele conseguiria perceber que estava a ser uma porcaria, que estava a ser um ser humano terrível um ser humano desrespeituoso e que realmente aqueles atos que ele estava a cometer eram completamente horríveis. Uh, Dou-vos o exemplo de Justin Bieber, numa altura da carreira dele, que ele costumava usar aquela moda, uh, que eu acho ridículo, mas era, foi uma moda de, das calças mais baixas do que os boxers, portanto os boxers a aparecerem. Uh, quando ele estava nessa fase, meio... Não quero entrar, não vou rotular. Uh, quando ele estava mais ou menos nessa fase, eu lembro-me que houve uma polémica que circulou nas redes sociais, em que realmente ele urinou para um balde... Uh, de limpeza do, 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 do local onde ele ia dar o concerto, foi algo assim tinha a casa de banho ali perto, mas decidiu urinar para, para o balde que a senhora usava para limpar o chão portanto foi isso que aconteceu, lembro-me também que ele tentou bater num, num jornalista que, que realmente o estava a perseguir, mas aí eu até consigo compreender porque realmente os paparazzis são um ser que existe, que é terrível é um ser que devia extinguir Atualmente já não existe tanto por causa de toda esta uh, evolução tecnológica e os sites online e, todas esta, e a, o, o BuzzFeed e a TMZ etc. já não existe bem, bem, bem para só singular, já, já é uma estrutura que persegue o artista, principalmente a nível virtual, e que tira fotos aqui ou ali sobre o artista, mas realmente essa, essa, essa espécie. De, de ser humano uh, 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 é horrível, é horrível e, e, e para mim, na minha visão, não deveria existir e isso devia ser proibido a nível legal, a nível direitos de autor, o que vocês quiserem chamar, portanto acho que isso devia ser proibido. Uh, outra polémica que lembro-me do Justin foi realmente, mas isto aqui ele já, já não era o mesmo ser humano, já, já estava no processo de, de maturação e já, era, já, já estava a ficar maduro, portanto que eu lembro-me que circulou nudes do Justin Bieber pelas redes sociais que realmente ele tinha ido de férias para Bora Bora, acho eu e estava tão livre e tão à vontade e tão tranquilo que realmente decidiu andar nu, penso que foi isso e fotografaram uh, pronto, as partes íntimas do Justin Bieber e, e acabou por ser divulgado por todo o lado uh, portanto, esse ataque à privacidade do artista é terrível também um, e é algo que eu como artista iniciante acho que nunca vou querer passar por isso acho que provavelmente vou, vou ter que passar por algo parecido não na mesma intensidade nem na mesma escala porque eu tenho noção que nasci em Portugal uh, e que realmente mesmo que eu tenha intenções de, de, me, de me exportar para fora portanto can, cantar em inglês e, e em espanhol e, e realmente conseguir atingir outros mercados no, no mundo da música Uh, obviamente que, 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 que no início da minha carreira, quando ela for realmente. Uh, quando eu conseguir iniciá-la e conseguir uh, escrever as minhas primeiras letras, claro que vão ser em português, claro que vão ser para nós, claro que vão ser para o meu país, para onde eu nasci, onde eu cresci. Uh, foi aqui que eu vivi, foi aqui que eu tive experiências da minha vida, que, até agora, que, que, que acabam por ser a minha inspiração para escrever. Portanto, claro que será em Portugal, claro que será em português. E acho que em Portugal não existe tanto esse drama a nível global, portanto, acaba por haver alguma notícia que sai nas revistas Cor-de-Rosa, alguma fake news sobre o artista, que, que é péssimo, e principalmente se envolver familiares. Eu vou sempre, fazer, vou sempre fazer tudo o que eu tiver ao meu alcance para salvaguardar a minha família, que, que não tem nada a ver com esta vida artística, esta vida... Um, na música que eu quero mesmo seguir portanto, acho que eles não têm que lidar com esse tipo de pressões e com esse tipo de, de intrusões por parte da comunicação social mas uh, portanto, ele lançou vários singles entretanto uh, lançou o primeiro EP uh, o primeiro EP que teve alguns hits de sucesso um deles foi o Baby, por exemplo One Less Lonely Girl um, qual é que haviam mais? Uh, Deixa-me lembrar porque o álbum já é antigo. Eu sou dos maiores fãs em Portugal dele, mas uh, atualmente já nem tanto, mas, mas sim. Ah, pronto, existem vários. O primeiro EP, uh, entretanto, ele teve algumas parcerias, alguns feats. Eu lembro-me, por exemplo, da, da música Ini Mine que era com o... Esperem 5 minutos, 5 minutos nada, que este podcast não pode durar 1 hora e 40, já vamos em 18 minutos e 59, mas eu posso ver muito rápido, penso que a gravação continua a ser feita enquanto eu vou aqui muito rápido ao Spotify, só para perceber como é que se chama o artista que fez o feat, o primeiro feat de Justin Bieber de forma... Um segundo, ok. A música, pronto, como eu disse, era a Ini E o feed foi do Justin Bieber com o Sean Kingston. e My Catch Back to. Pronto. Uh, pronto, o primeiro álbum dele já tem aqui acesso. Era o My Worlds. Entretanto, ele lançou o primeiro álbum, aliás o EP, uh, era o My World, o primeiro álbum que ele lançou teve o mesmo nome, My World, portanto, entretanto, isto eu já falei, o amor e respeito que ele, que ele tinha no início pelos fãs e que acabou por perder, portanto, revelou de certa forma o okay, quê? Um egocentrismo, portanto, uma falta de humildade, como eu disse, a fama subiu à cabeça de tanta forma que devora a alma do artista. Isto foi o que eu escrevi nos apontamentos. Uh, só faz, portanto, porcaria, para eu não estar a dizer aqui as neiras no podcast e ser é um bocadinho family friendly. Portanto, só faz todas estas as um, e é rude, maniento e acha-se, portanto, o pacote inteiro. Não teve empatia, não ajudava artistas tão ou mais talentosos a crescer na indústria da música como ele. Portanto, foi muito independente, teve alguns filhos com algumas pessoas que já eram famosas. Uh, existia sempre tempo para pedir desculpa, alterar comportamentos, repensar uh, os pensamentos, tudo as ações, ser um ser humano melhor e mais empático não deixar as pessoas não famosas que ele conhecia, como fez, por exemplo, com os amigos dele de infância, que acabou por se desligar de todos, e recentemente voltou a retomar as amizades todas, por exemplo, que ele tinha no Canadá, que foram as primeiras pessoas que o apoiaram e que o ouviram cantar e que acreditaram nele. Uh, foram, exatamente, e no potencial principalmente artístico que ele tinha, tanto para o canto como para a dança, Uh, e ele nunca soube e, te, e teria que saber pedir desculpa e tentar remediar uh, uh, portanto toda essa esse, essas más ações que, uh, más ações que ele cometeu eu sinto que isto é um problema muito grande na, nas pessoas realmente As pessoas, há muitas pessoas que não são humildes há muitas pessoas que perdem aliás elas são mas perdem a humildade quando crescem e quando realmente têm o reconhecimento que merecem Uh, e pedir desculpa pessoal nunca é tarde para pedir desculpa ok revela realmente uma humildade incrível uh, e a pessoa reconhecer e não ser orgulhosa e reconhecer que quando age de uma pior forma pode realmente modificar uh, os seus comportamentos e pedir desculpa eu acredito de forma como é que eu vou é explicar isto eu acredito que realmente as desculpas podem e devem-se evitar e não têm que ser pedidas, ou idealmente, que é a expressão que todos nós conhecemos, as desculpas não se pedem, evitam-se, mas realmente acho que a pessoa tem direito a pedir desculpas e eu gosto muito de ouvir as desculpas de uma pessoa quando ela sabe que errou comigo e eu sou o primeiro a abrir mão e o primeiro a perdoar e o primeiro a querer continuar com, a conviver e a ter a amizade dessa pessoa, se realmente a pessoa conseguir reconhecer que não esteve no seu melhor que não me tratou da melhor forma, que, que foi errada comigo. Uh, se essa pessoa, uh, para mim, for, uh, tiver o valor suficiente e for importante o suficiente para mim, eu sou o primeiro uh, a desculpar e a perdoar. O que é que a fama pode fazer também a nível psicológico ao artista? Uh, Desculpem esta pausa pensativa e perplexa, porém, aqui o, o, o vosso Richard acabou por voltar a não conseguir entender aquilo que escreve. Portanto, pessoal, quando eu estou a fazer o guião, normalmente, daquilo que vou falar e abordar, mais ou menos por tópicos e algum desenvolvimento nesses mesmos tópicos, eu às vezes escrevo muito rápido, não sei se vocês têm essa tendência, quando estão pronto, a tirar notas, acaba por ser uma letra que não, não é bem a vossa letra, Portanto, é como se fosse um rabisco ou uma letra acelerada, e realmente eu não percebo o que é que eu acabei de escrever aqui. Sabe uma. F... Sobe. Sobe. Ai meu Deus. Sobe a fama da. De... Saber. Ah, saber gerir a fama da melhor forma possível para nós e para os outros. Isto é super importante. Uh, penso que isto, como eu disse, só vem com a maturidade com maturidade que não precisa de ser por anos de existência, pode ser por experiências adquiridas, por traumas por situações apertadas por stress, por uh, situações complicadas na nossa vida que acabam por nos moldar, nos influenciar e nos tornar seres humanos mais maduros e mais flexíveis uh, portanto, acho que isto também é uma construção o artista saber lidar com a fama uh, e aproveitar, o, como eu disse o bom dela e, e rejeitar aquilo que ela tem de pior portanto, exemplos por, exemplo, que, que, exemplos por exemplo, isto está ótimo, uh, há alguns exemplos que eu uh, escrevi aqui de um, de um artista que realmente é humilde e que a fama não lhe subiu à cabeça e são atos de altruísmo incríveis, portanto, a caridade, uh, criar associações, por exemplo, como o Justin e outros artistas já criaram... Uh, o Jacinto criou uma igreja, mas pronto, isso tem a ver com as crenças religiosas dele, que não tem nada a ver com o tema que eu estou aqui a tratar, portanto não vou abordar doações os concertos solidários por exemplo, concertos que não se paga entrada, que é para toda a gente acho muito importante o dinheiro e o reconhecimento da fama não é tudo pessoal, ok? nem é uma causa, como eu disse para querer o tal sucesso e o tal reconhecimento da arte produzida pelo artista, e isto de forma transversal a qualquer arte, portanto, eu estou a falar de arte neste momento da forma mais generalizada possível, é uma consequência natural, portanto, a fama, que vem no seu tempo de vida, a fama e o dinheiro, portanto, é uma consequência natural, o artista é reconhecido, o artista faz concertos, vende álbuns, é normal que ganhe dinheiro, é normal que ganhe muito dinheiro, porque são muitas pessoas a seguir o artista, Porém, lá está, tem que ser uma consequência e não uma causa, pessoal. Vocês não querem ser famosos para ser ricos. Vocês têm que querer ser famosos porque têm um talento ou algo que querem que seja valorizado em vocês, que querem tocar outras pessoas, que querem fazer parte da vida de outras pessoas de uma certa forma e tocá-las de uma forma incrível, principalmente na música, ou na dança, ou na arte plástica, que às vezes há pessoas que olham para quadros e choram porque emocionam-se com aquela pintura, viajam no passado ou naquilo que passaram e, e realmente identificam-se. Uh, criar emoções no ser humano através da arte é uma forma é a melhor forma de fazer arte e, portanto, o, o dinheiro é, é uma consequência. Faz parte, é importante, precisamos de comer, de ter as nossas necessidades, pelo menos as básicas, satisfeitas. Uh, portanto, acho que o dinheiro não é prejudicial ao ser humano. Acho que o dinheiro tem que saber ser bem gerido, é na mente do ser humano. O ser humano é que tem que ter a capacidade de realmente entender que o dinheiro é importante mas não é tudo vamos mudar de tema uh, eu pensei em falar da de Demi Lovato que é a minha cantora favorita e, e essa, uh, a Demi Lovato portanto o Justin vem em queda ou seja, eu sempre gostei e este é outro ponto que eu queria tratar vocês podem gostar do artista e do que ele produz como artista e podem detestar a pessoa que o artista é e são coisas independentes portanto, a, a, aquela arte agora que está muito arte não sei, como é que é de explicar isto mas a moda do cancelamento, por exemplo nas redes sociais, quando o artista tem um ato que, que, que vai contra os vossos valores ou que vocês sabem que é errado não cancelem o artista da vossa vida nem das redes sociais, nem da comunidade o que vocês quiserem uh, aprendam a conseguir fazer essa separação, portanto, eu sempre gostei do artista Justin Bieber mas durante muito tempo eu não gostei da pessoa que o Justin Bieber era eu podia falar da Demi Lovato, como eu estava a dizer, que é a minha cantora favorita, atualmente. Uh, foi uma cantora que eu acompanhei, também, desde o início de carreira, mais ou menos, portanto, na música, porque ela já foi atriz, também, e é atriz, e tem qualidades para isso, e para muito mais, tem um potencial incrível. Uh, pronto, vou puxar a minha sardinha. Uh, mas, realmente, a Demi Lovato, ela começou na altura do Camp Rock, uh, que foi uma série uh, juvenil do Disney Channel, que eu acompanhei durante a minha pré-adolescência, e adolescência, foi por aí também, na mesma altura e realmente eu gostava muito dela, nessa altura, não era de toda a minha cantora favorita, nessa altura a minha cantora favorita era a Beyoncé, a Beyoncé continua a ser das maiores referências de, de artistas que eu tenho no mundo, uh, mas realmente a Demi Lovato começou a ser a minha artista favorita há três anos para cá, porque a história de vida dela é muito parecida à minha, que eu referi, por exemplo, no, pro, no podcast anterior, nós temos experiências de vida muito parecidas, passámos por coisas muito parecidas e ambos conseguimos superar da melhor forma esses traumas ela demorou um pouco mais do que eu também foi um pouco mais traumatizada do que eu a história dela é um bocadinho mais complicada que a minha portanto envolveu drogas muito pesadas durante muito tempo envolveu recaídas nada disso aconteceu comigo mas há muitos pontos que somos, que somos parecidos eu adoro o timbro vocal dela acho que ela é uma artista incrível tem super presença em palco tem uma voz incrível Uh, tem um dom incrível Para ser um ser humano incrível Portanto, de todos os artistas que eu conheço É a pessoa que eu mais gosto E com a qual eu mais me identifico Tanto a nível de experiência de vida Como a nível musical, como a nível artístico uh, E acho que ficamos por aqui sobre a Demi Lovato Podcast, estamos com 30 minutos Vou acabar aqui as notícias Que realmente uh, eu, eu, eu vi esta semana Que, que me interessaram e que eu tirei algum tipo de, de opinião sobre as mesmas, e vou recomendar músicas que eu ouvi e gostei muito durante esta semana também. Notícias de quem se manca e de quem não se manca. Portanto, acho que é uma notícia de quem se manca, porque realmente estamos numa pandemia, como vocês sabem, as coisas não estão fáceis, Estamos de quarentena, segunda, que eu, que eu vou voltar a dizer isto, mas eu previ uma segunda quarentena. Eu lembro-me que estávamos a meio da primeira e eu disse isto não está a correr bem, estamos a baixar números, mas o pessoal está muito descontraído agora no verão. Portanto, quase de certeza que para o ano vem a segunda quarentena, a tal que eu intitulei quarentena 2.0 e acabou por acontecer. Duas notícias. O governo aprova a renovação do novo estado de emergência até março. Portanto, pessoal, até março vamos continuar uh, em estado de emergência e em quarentena uh, obrigatória. Entretanto, houve uma notícia que circulou nas redes sociais que eu não tenho a certeza se é verídico ou não. Eu vi a acontecer no telejornal, penso que foi na SIC, uh, em que realmente eles revelaram que está a existir uma interferência de informação, pelo que eu entendi, entre o Sistema Nacional de Saúde e plataformas de streaming como o Spotify ou a Netflix. Portanto, a probabilidade de a Netflix e o Spotify ir abaixo e não ser permitido em Portugal para facilitar as comunicações a nível do Sistema Nacional de Saúde, isto é grave, pessoal. E eles não podem fazer isto. Eles não podem mesmo fazer isto. Aqui é notícia de quem não se manca. Estamos no século XXI, estamos em 2021, é possível criar linhas separadas de comunicação, uma para as plataformas de streaming e uma para o Sistema Nacional de Saúde, sem haver qualquer tipo de interferências. Temos tecnologia, temos conhecimento para isso, só não fazem se não quiserem... Também têm dinheiro para o fazer... Portanto... Retirarem-nos... A possibilidade de ver filmes... Em streaming... De ver séries... De ouvir as músicas que nós gostamos... Uh, isto para não falar se o YouTube... Também for abaixo... Vai destruir... E vai contribuir... Para realmente... Uh, a saúde mental da população... Ficar muito doente... Se nos tirarem o entretenimento... E aqui defendo a cultura... E defendo uh, a arte... De, do meu país e do mundo... A arte está em tudo pessoal, toda a gente consome arte, todas as profissões de forma transversal consomem arte e não conseguem existir sem arte. Uma pessoa a estudar, por mais que queira silêncio, para se concentrar, uh, mesmo que não seja nesses momentos, no momento de stress, uh, uh, antes de exames, no momento de stress, uh, em qualquer situação a música calma está comprovado a nível médico está comprovado a, a nível espiritual, a música é uma coisa que acalma, é uma, é uma coisa que nos remete para o nosso passado, que nos ajuda a superar traumas, que nos ensina, que nos cultiva, que nos cura. A música cura, pessoal, ok? E eu tô, estou tô a falar mais da música porque, porque, pronto, é a minha área. E entretanto, com isto eu quero dizer o quê? A cultura já sofre o suficiente para agora darem cabo de, de, das formas que eles ainda podem divulgar as suas músicas e o seu trabalho uh, e de certa forma é a renda deles a que sobra, são as plataformas de streaming, os álbuns vendidos e etc as visualizações no YouTube, portanto se acabarem com isto os artistas vão mesmo morrer a nível artístico Uh, e a mente das pessoas vai ficar completamente estressada, ansiedade, depressão, portanto todos os tipos de distúrbios mentais vão começar a aparecer e a ser cada vez mais se esta situação for mesmo para a frente, portanto isto é uma situação de quem não se manca. Entretanto, mais notícias, a Britney Spears, não sei se vocês sabem, se estão a par disto, mas ela estava envolvida num processo uh, contra, um processo em tribunal contra o próprio pai que a cativava em casa e a explorava a nível financeiro na sua carreira ela tinha acesso a cerca de mil dólares por mês, tendo em conta a fortuna dela, que são milhões. O pai tinha acesso a todas as contas, o pai é que decidia onde é que ela ia, quando é que ela ia, com quem estava, quanto tempo é que poderia estar fora de casa. Portanto, ela está em lockdown há vários anos. Uh, e a notícia é que ela realmente conseguiu ganhar o processo contra o pai. Hum e, o, e o, mesmo, o mesmo processo está a evoluir num bom sentido, portanto, pessoal, é provável que a Britney consiga vencer isto e consiga voltar a provar que tem sanidade mental, que realmente passou por traumas, agiu de uma forma errada, teve aquele surto dela em que rapou o cabelo em 2007, portanto, houve vários momentos que provaram que ela não tinha uma, uma saúde mental estável, mas, de há uns anos para cá, ela está muito melhor, está muito mais equilibrada, é muito mais coerente naquilo que diz, e isto é só o pai mantê-la em cativeiro para poder explorar. Portanto, aqui já não estamos a falar de problemas mentais ou de agressividade por parte da Britney. E ela já provou por vários. Ela não está mentalmente estável a nível de, de realmente estar presa. Portanto, ela, ela está bem para sair. Ela está bem para, para viver a vida dela. Ela tem 39 anos. Simplesmente, e o próprio, o próprio, eu ouvi isto há pouco tempo, o próprio Justin Timberlake que errou muito com ela e tiveram muitos conflitos quando, quando tiveram a relação amorosa entre eles, foi uh, uh, publicamente nas redes sociais pedir desculpa à Britney uh, e falou com ela também a pedir-lhe desculpas de forma pessoal, portanto este, todo este processo está a ir num bom caminho e eu sinto que que ela tem direito a viver a vida dela, uh, todos os seres humanos têm direito a não estarem bem mentalmente e a serem perdoados por isso, porque não têm efetivamente culpa disso. Uh, muitas das vezes é algo genético que não tem diretamente a ver com, com a essência da pessoa, com a personalidade da pessoa, com, com o ser humano em si, mas tem a ver com coisas que nós não controlamos, com coisas uh, mentais, uh, uh, não é hormonas que eu quero dizer, é neurotransmissores que não estão funcionando, a funcionar da melhor forma é na nossa cabeça e nós nascemos assim, ou ou, ou, ou aconteceu no, no, pontualmente ou desenvolvemos esse tipo de distúrbios mas temos de saber é passar por eles, é, ser melhores pessoas por termos passado por eles conseguirmos perdoar-nos a nós próprios porque não temos culpa disso e eu demorei algum tempo a conseguir fazer isso comigo por exemplo paz seguir em frente e tentarmos ser felizes da, da melhor forma que conseguirmos portanto eu penso que a Britney tem todas as possibilidades neste momento de, de ser independente e de conseguir decidir o rumo da sua própria vida. Tenho três músicas que quero recomendar. Aliás, tenho dois artistas que eu quero recomendar. Uh, um dos artistas é o AJ Mitchell. Que eu penso que ele fez sucesso no TikTok. No... ai, Penso. Agora engasguei-me tudo. Repararam? Meu Deus. Penso que ele fez sucesso no TikTok. Recentemente. Com a música Don't Want You Back. Because I don't really want you back. I just want a life with her. Pronto. Esta música remete muito meu, à minha passada relação amorosa. E, e eu adoro a música e adoro o timbre vocal do AJ, uh, A.J. Mitchell. Portanto, pesquisem uh, se gostarem e adicionem às vossas playlists. Estou muito viciado na música escuro do Diogo Pissarra, do último álbum dele Southside Boy. Aquela música que me remete, portanto, para a minha fase mais escura Em que ele diz Como é que era? Há muito tempo que eu ando no escuro Eu não sabia até bater no fundo Há muito tempo que eu ando no escuro É duro E é, e é, é Pronto, ele diz isto e mais à frente ele diz Dá-me o teu brilho Pronto, é uma música incrível, recomendo bastante. E uma artista que eu descobri há pouco tempo, que foi uma recomendação do André Marinho, não sei se vocês seguem nas redes sociais, o André Marinho é um artista que... Foi o André Marinho que me deu a ideia e foi a minha prima que, que me falou desta artista, aliás. É uma artista britânica que se chama Arlo Parks. E toda a música dela é assim um estilo indie rock Que é um estilo que eu nunca ouvi muito E que ultimamente tenho ouvido e tenho gostado bastante da vibe que me transmite Portanto o estilo indie é como se fosse um jazz Misturado com rock Portanto tem assim uma batida muito marcada Mas ao mesmo tempo dava -se uma sensação de meio hippie anos 80 Não sei muito bem explicar Mas portanto, o estilo indie é um estilo que eu tenho ouvido bastante E que eu tenho gostado bastante portanto pessoal estamos com 39 minutos acho que já chega acho que, que o tempo não foi eh, demasiado nem foi de, não foi demasiado curto nem demasiado longo eu penso que agora o meu podcast será assim o que me apetecer em termos de tempo uh, não quero exceder a uma hora no máximo portanto serão sempre até uma hora da minha parte está tudo uh, espero que estejam estou mesmo gago hoje o que é que se passa espero que estejam todos bem que estejam a aproveitar a quarentena da melhor forma possível cuidem da vossa saúde mental alimentem-se bem uh, apanhem sol, vitamina D que agora temos com estes dias de sol incríveis uh, sejam felizes feliz dia dos namorados, que é hoje portanto, quem está uh, a namorar tenham um dia bom quem não está a namorar, acreditem que um dia vão ter um dia bom nos dias dos namorados não pensem que, os dia, que o dia dos namorados faz o amor, porque é só um dia que a sociedade decidiu uh, eleger como o dia dos namorados, mas realmente os dias dos namorados é todos os dias, uh, quando realmente existe, eu tenho que parar de dizer realmente, quando existe um relacionamento muito próximo e muito carinhoso entre dois seres humanos. Tudo de bom pessoal, um beijo, um queijo e a gente vê-se na próxima sexta-feira. Obrigado!